0: Este capítulo y el siguiente van a tratar sobre storytelling en el mundo de los negocios, donde tiene una gran relevancia. Antes de nada, me gustaría recordar la etimología latina de la palabra negocio, nec otium, es decir, no ocio. Eso significa que los negocios buscan siempre una recompensa, que no son un entretenimiento. Como hemos visto hasta ahora, el storytelling no es solamente entretenimiento, sino que tiene también un profundo impacto en nuestra manera de vivir. Para justificar un poco mi aproximación y el hecho de haber dejado este tema para la segunda parte del curso, me atreveré a decir que muchas veces se habla de la importancia del Business Storytelling, pero que raramente se establecen las bases de lo que constituye una buena historia como lo hemos hecho hasta ahora. Es fácil darse cuenta de la necesidad que tiene contar la historia que hay detrás de una empresa o un producto, incluso de una persona o un partido político pero lo difícil es comprender las normas que hacen que esta historia funcione. Demasiado a menudo se confunde historia con un mero mensaje superficial. Como decía Aristóteles, a contar historias se aprende a través del ensayo-error, de es decir, contando historias y tomando nota de lo que cuaja y de lo que no. Pero aún así, su poética sirve para darnos una orientación antes de empezar a cometer esos errores necesarios y, a ser posible, evitar algunos de innecesarios. En este episodio, pues, voy a intentar suplementar el mundo de los negocios recordando algunos de los preceptos básicos del storytelling de los que hemos hablado a medida que voy proporcionando nueva información. Vamos a empezar con la empresa. Muchos gurús del business storytelling nos hablan de la confianza en uno mismo y en el proyecto o producto que se intenta vender. Hablan de asertividad, de gesticulación, de tono de voz, incluso de apariencia. Y todo eso tiene su importancia. Pero como hemos visto, lo que hace que una historia se quede grabada en la memoria, lo que más atrae la atención del espectador es su estructura, el conflicto y la tensión. Al contar la historia de una empresa, se debe hacer hincapié en todos los problemas que hubo para ponerla en marcha y en cómo se solucionaron. Gracias a eso, se transmite la idea de que la empresa es más robusta o de que un producto está mejor acabado. La gente valora el esfuerzo y la insistencia durante los momentos difíciles, no las victorias fáciles. La ingeniosidad con la que se supera el abismo que se abre entre expectativa y realidad es un elemento clave en la narrativa empresarial. Sin embargo, los contratiempos no tienen por qué tirar un proyecto para atrás. Hoy en día, por ejemplo, en Silicon Valley se usa mucho la expresión «fail forward», o sea, caer hacia adelante, o «fail faster», que sería como equivocarse rápido, o simplemente «fail better». Es decir, equivocarse mejor. Como el héroe de Campbell, que es pura voluntad, la empresa debe ser capaz de integrar los contratiempos y moverse hacia adelante con una historia indefinida en la que el final siempre tiene que ser el éxito, independientemente de los problemas que se presenten. Eso, claro, es también una exageración, ya que en el mundo de la empresa el objetivo suele ser ganar dinero. Si puede ser, sostenible y responsablemente. Por eso, en algún momento, se debe dejar de lado la narrativa del error y el conflicto permanentes y cerrar la historia positivamente. Aún así, siempre se puede modular el relato en relación al objetivo que se tenga. Es importante otorgarle valor al proceso, o sea, a lo que se ha aprendido superando las dificultades y cómo esos conflictos han cohesionado al equipo de la empresa o cómo han ayudado a separar el grano de la paja aclarando preconcepciones o expectativas equivocadas. En la empresa, como en la vida, a menudo solo se aprende de los errores. Por eso es importante escogerlos bien, apuntar alto, hacer lo que uno quiere y creer en las propias posibilidades. De ahí el énfasis que se pone hoy en día en el estoicismo como referencia para los emprendedores y emprendedoras, ya que esta filosofía de vida es de las que mejor integra los contratiempos. Sin derrotismo cuando las cosas van mal, ni triunfalismo cuando van bien. Un modelo de integración de errores, problemas y contratiempos basado en la generatividad es el método IDEO de diseño, o lo que se ha llamado el design thinking. En ese proceso hay cinco pasos. Empatizar, definir, idear, prototipar y probar. En otras palabras, se empieza por entender de primera mano a la gente y al contexto en el que se usará el producto. Después se tiene que sintetizar, o sea, traducir esta investigación en oportunidades para el diseño. Seguidamente, toca visualizar, es decir, crear experiencias tangibles y mejorar el modelo a través del diseño de prototipos con los que interactuarán los usuarios. Finalmente, la implementación del diseño acabado para solucionar problemas humanos. Y ese último adjetivo es importante porque el design thinking siempre pone a los usuarios en el centro del proceso. Este mismo sistema se puede aplicar a la vida. De hecho, cuando entrevisté al fundador de IDEO, David Kelly, me dijo que él auditaba su día a día para identificar qué cosas le hacían feliz y simplemente repetía las que lo hacían dejando atrás las que le incomodaban, de manera que así, progresivamente, ideaba una cotidianidad óptima. De hecho, una historia de éxito empresarial también se puede entender como el viaje del héroe. El incidente inicial sería la identificación de un vacío en el mercado o de una necesidad en la vida de las personas. De ahí, la fundadora de la empresa empieza su viaje búsqueda. El enemigo a menudo son las grandes compañías o los intereses preestablecidos que ocupan casi todo el mercado. Durante el viaje se pueden encontrar ayudantes y donadores que allanan el camino. Esos serían los inversores, los business angels, la familia, los amigos, etc. Hasta que se llega a obtener el elixir o sea, el producto adecuado y el espacio de mercado, de manera que se intenta abrir esa brecha. Incluso puede aparecer un falso héroe que intente reclamar el mérito, y si lo consigue, seguramente intentará integrar eso en su propia historia de éxito empresarial. En la empresa, como en la política, hay una lucha por la narrativa, y el arte de poner las noticias al propio servicio, o lo que en inglés se llama «to spin the news», es una aptitud esencial. Uno de los tópicos de la escritura creativa dice que el segundo borrador de una historia sirve para que parezca que uno sabía lo que quería decir desde el primer momento. En una historia de éxito, como el discurso de Steve Jobs a los graduados de Stanford en 2005, que estaba formado por tres historias personales, uno tiene que conectar los momentos aparentemente sin demasiado sentido o las cosas que se hacen por puro instinto. Esto solo se puede hacer a posteriori y cuando ya se puede adjudicar un final a la historia por mucho que éste siempre esté evolucionando. Para eso hace falta creer en lo que uno hace y en la propia capacidad de autorredención. Solo así se tomarán las decisiones adecuadas, en la medida en que se les podrá dar sentido después al conectarlas. O sea, no se pueden conectar los puntos a priori. La narrativa de la empresa es compleja porque, como en la vida, el final es siempre el presente, aunque también se puede proyectar hacia el futuro y prepararse así para la redención. Si el final está en el pasado es que la persona ha muerto o la empresa ya no existe. Dependiendo de dónde se sitúa el final, si es a corto, medio o largo plazo, la narrativa será una u otra. Y también la responsabilidad que uno sienta para con los inversores, los empleados, la empresa misma y la sociedad o el medio ambiente en general. Como hemos dicho, lo más importante es tener un objetivo claro, un final, y de ahí deducir la historia y su estructura. Eso puede parecer una paradoja, y en muchos casos lo es, porque por muy claras que se tengan las cosas, la realidad siempre nos pone en nuestro lugar y nos tenemos que adaptar, de manera que podemos acabar en un sitio completamente diferente al que esperábamos y tener así que revisar nuestra historia y darle sentido a partir de lo que haya ocurrido. El storytelling sirve para, en retrospectiva, definir lo que ha marcado un recorrido y cuáles han sido las prioridades, o cómo se han destilado los valores. Con la pandemia del COVID, por ejemplo, muchas empresas intentan crear un storytelling basado en la sostenibilidad y la responsabilidad. Sobra decir que, para presentarse como sostenible y responsable, la historia detrás de una empresa o un producto son cruciales. Y en un mundo globalizado y amenazado ambientalmente, los consumidores cada vez se sienten más atraídos hacia lo que contribuye al equilibrio económico, social y ecológico. Como mencioné en el capítulo sobre historia, el storytelling puede ser útil para vender proyectos empresariales de la misma manera que lo puede ser para vender proyectos científicos. Lo importante es hacer una promesa al principio, como si fuera la piedra de un tirachinas que va a ser propulsada hacia lo lejos para dar en una diana imaginaria. Una vez hecha la promesa, es importante dar un sentido de final, un objetivo, y explicar cómo se va a llegar hasta ahí. En Business Storytelling hay un montón de gente que dice cosas totalmente dispares que les han funcionado a ellos en los negocios, ya sea para vender a sus clientes o para convencer a sus asociados. Pero de la misma manera que no hay una sola buena forma de contar una historia, tampoco hay una sola buena manera de vender o de convencer. Como hemos visto, si hay una cosa que hace poderosas a las historias es su capacidad de apelar a las emociones, lo cual nos permite comunicar con mayor efectividad. En el formato de Business Storytelling, primero nos tenemos que plantear el objetivo. ¿Qué es lo que queremos conseguir con nuestra historia? Y seguidamente tender un anzuelo que tenga en cuenta las necesidades y deseos del consumidor. Eso equivaldría al primer acto de la historia. El segundo consistiría en encontrar una forma de mantener la atención del consumidor contándole qué se puede ganar y qué se puede perder, es decir, qué es lo que está en juego. Para eso los hechos, números y estadísticas pueden ser muy útiles. Como hemos visto, una de las principales herramientas del storytelling es el contraste. Cuanto más radical sea este, más impacto se produce en la audiencia. Para vender casi siempre se opera entre dos dimensiones, lo que es y lo que podría ser. Contrastar números, ya sea a través del descuento que se hace o de un antes y un después, son técnicas clásicas de venta. Eso nos llevará al tercer acto de la historia, que acabará de responder cualquier pregunta que haya quedado abierta a menudo con una afirmación final reconfortante como señal de garantía. Las historias hablan a las emociones, y las decisiones se toman más desde el corazón que desde el cerebro. De hecho, a menudo una decisión ya se toma instintivamente antes de que la razón aduzca cualquier motivo para justificarla. Por eso es importante captar la atención del interlocutor, y una forma efectiva de hacerlo es buscar puntos en común. Aquí la poética, el arte de contar historias, se mezcla con la retórica, el arte de hablar. Y una de las técnicas es el captatio benevolentiae, que básicamente quiere decir captar la benevolencia del oyente. Un ejemplo bastante utilizado es el del ciego que pedía limosna en el metro con un cartel que decía «no puedo ver» y al que un experto en marketing añadió «hace buen día y no puedo ver», incrementando sustancialmente la cantidad de limosnas recibidas. No siempre es bueno empezar desde el yo, aunque acabemos en él. Primero hace falta encontrar un punto en común, algo que capte la atención del otro de manera sutil y a partir de ahí transmitir nuestro mensaje. No siempre tenemos que hablar de problemas y soluciones, sino que también podemos hablar de diferentes mundos, el mundo actual y el mundo de la historia que contamos, el del proyecto que planteamos o del producto que vendemos. Eso apela a la fantasía del receptor, generando ilusión, uno de los más potentes afrodisíacos mercantiles, y tan o más efectivo que el miedo. Una historia puede apelar a diferentes hormonas. Por ejemplo, cuando sentimos pena y empatía, la oxitocina hace que nuestra generosidad y confianza hacia el otro aumente, a menudo a través de la vulnerabilidad expuesta. Por otro lado, cuando sentimos excitación, tensión y curiosidad, la dopamina hace que aumente la atención y motivación, a menudo a través del suspense. Cuando nos sentimos relajados, creativos y positivos, la endorfina se produce en situaciones cómicas o de felicidad. Y cuando nos sentimos incómodos, irritables y tomamos malas decisiones, el cortisol y la adrenalina se producen en situaciones de estrés, miedo y tensión negativa. Eso reafirma la importancia y efectividad de las historias, pero no necesariamente nos enseña a contar mejor las historias. El neuromarketing, que se ha puesto de moda últimamente, se puede clasificar fácilmente de pseudociencia y ha sido acusado de manipulativo, pero es una herramienta más para comprender el efecto que puede producir un mensaje en la audiencia. Una de las cosas que ha mostrado la neurociencia es cómo, al ser expuesto a información en el vacío y sin contexto, nuestro cerebro simplemente descodifica esa información y le busca un significado, pero sin un marco narrativo que la envuelva, difícilmente almacenará esta información, es decir, que no la recordará. Pero parece ser que cuando esa información se presenta dentro de una historia, todo nuestro cerebro se pone en marcha, ya que las historias aportan otra información sensorial y emocional. Como nuestros cerebros están programados para encontrar regularidades, buscan algo en esa historia que se pueda relacionar con la propia experiencia. Así que de alguna manera el receptor está co-creando la historia con el emisor. Si se empaqueta la información que deseamos transmitir en una historia con un mensaje y un contexto, se podrá llegar al cerebro de la audiencia con más intensidad y la comunicación será mucho más efectiva. Una forma muy eficaz de Business Storytelling es la de contar una historia personal y relacionarla con un mensaje de empresa. Hay varias maneras de hacer eso. Primero, es importante tener claro el mensaje que se quiere transmitir, ya que cada mensaje requiere un tipo de historia específica. Es importante no parecer arrogante al contar historias, como si todo fuera un éxito tras otro, ya que eso hace que disminuya la empatía y la gente puede desconectar. Tampoco es bueno hacer demasiadas bromas, ya que el mundo de la empresa es serio, recordemos la etimología de negocio, nec otium, el contrario del ocio, y por definición hay intereses creados. Aun así, el humor puede ser muy útil para distender el ambiente y generar una atmósfera de confianza que incremente la receptividad del interlocutor. Pero en una narración muy graciosa hay el riesgo de que la audiencia recuerde más las anécdotas y el humor que el mensaje o la historia en sí. Una historia puede ser muy interesante y entretenida, pero si no nos transmite un mensaje, no tiene sentido. Como hemos apuntado, las historias quedan más grabadas que los datos. Así que si se cuenta una buena historia y después se dan unos datos importantes, pero la historia no los representa, la gente recordará la historia como el reflejo de los datos. Y eso sería un error porque se recordaría más la historia que los datos, que además están mal representados por esta. Un case study, un estudio de caso, no es una historia. Así que por muchos casos que se usen, eso no conformará una narrativa, a no ser que se ponga un poco de estructura que les otorgue un significado global a todos ellos. Las historias más inspiradoras son las personales que tienen un mensaje que se ajusta a la empresa o al producto, proporcionándole así valor añadido. Un ejemplo muy claro de ese tipo de historia es cuando una persona se encuentra con un problema en su vida cotidiana y se da cuenta de que hay un espacio en el mercado para su resolución y que al contar esa historia convencerá a otros que se hayan visto en su misma situación. Eso se podría aplicar a la captación de fondos para la investigación de enfermedades, por ejemplo, o a algo tan cotidiano como el alquiler de películas. Un caso representativo sería el de Netflix. Así es como su CEO, Reed Hastings, cuenta cómo se le ocurrió la idea. En 1997 alquiló una película, Apolo 13, y la devolvió tarde. Le pusieron una multa de 40 dólares y le vergonzaba decírselo a su mujer. De ahí se le ocurrió una solución, eliminar las multas. Empezó un servicio de alquiler de DVDs justo cuando esa tecnología empezaba a establecerse en Estados Unidos. A eso le añadió un algoritmo de sugerencias y consiguió lo que se propuso. Eliminar las fechas de retorno y las multas. La historia de Netflix desde ahí es conocida por todos. Creció rápidamente y ofreció a Blockbuster ser su rama en Internet, incluso adoptando su nombre. Pero Blockbuster se negó. A pesar de las dificultades económicas que sufrió durante algunos periodos que llegaron a amenazar su supervivencia, la compañía aguantó hasta que el precio de los DVDs disminuyó considerablemente. Y de ahí empezaron a tener beneficios y se movieron hacia el streaming. La primera parte de esta historia podría formar parte de un pitch, es decir, contar una historia en poco tiempo ofreciendo una solución a un problema. Un buen pitch manda un mensaje claro y directo. Uno de famoso, por ejemplo, sería el de Facebook, que consistía en mostrar la necesidad de conexión que tienen los estudiantes universitarios y darle una nueva dimensión. El hecho diferencial que se enfatizaba en el pitch y lo que ha hecho Facebook lo que es, era que el servicio gratuito que ofrecía a los usuarios permitía recabar información para dirigirles después publicidad específicamente para ellos. Al final del pitch se hacía énfasis en el poder adictivo de The Facebook y cómo los inversores potenciales se beneficiarían de ello. Más allá de eso hay el Elevator Pitch, lo que sería contar una historia muy rápidamente. Si un pitch se compone de un elemento que capte la atención, una visión clara del mundo y un plan sólido para realizar esa visión, el elevator pitch se centra sobre todo en captar la atención y dar una pista del plan de futuro. Se suele decir que en el elevator pitch uno tiene que seguir los pasos de wow, how, and now. O sea, primero captar la atención del interlocutor haciéndole decir wow, aunque sea valiéndose de una afirmación enigmática o confusa. Seguidamente contar el cómo, el how, clarificando la confusión que se haya podido crear con la primera afirmación. Y finalmente el now consistiría en un ejemplo claro de cómo se implementaría el proyecto ahora, mostrando seguridad y preparación. Se supone que un elevator pitch tiene que tener una palabra clave y una frase memorable, como una especie de tweet que se pueda desplegar en lo que dura un viaje en ascensor. Como hemos visto varias veces, cuando se construye una historia, lo más importante es el final. Así que para crear un relato corto convincente, incluso cuando se tiene que hacer improvisadamente, como en un ascensor, lo importante es identificar el objetivo y ponerlo al final, de manera que se pueda construir toda la narración a partir de ahí. En maki vimos que cuando identificamos y solidificamos el final de nuestra historia, ya solo nos queda volver atrás y reestructurar la narración de manera que todo se alinee con ese final. De esta manera, el narrador nos puede hacer experimentar las emociones o pensamientos que desee sin perder nuestra atención, porque sabe dónde nos quiere llevar. Así pues, lo vamos a dejar aquí con un final hablando sobre finales. En este capítulo hemos visto cómo las historias pueden ser unas herramientas extraordinarias para transmitir los valores y la identidad de una empresa. Y cómo pueden ser también un gran activo a la hora de vender un producto o un proyecto empresarial cuando se están buscando inversores. Cuando una historia es personal, pero a la vez es capaz de captar los aspectos clave del mensaje empresarial que queremos transmitir, es más efectiva aunque hay el riesgo de que acabe siendo anecdótica si se desvía del objetivo marcado. Por eso es muy importante mantener siempre el final en mente y usar los conceptos y palabras clave que nos acerquen a este. En el próximo capítulo me voy a centrar en el efecto que tienen las historias sobre los productos, de la misma manera que en este he intentado mostrar el efecto que tienen sobre las empresas.